0: 桜英明のラライブプラン研究所,研究所
1: この番組は証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りします。
0: おめでとうございます所長の桜井英明です心身と雪の降り積もる虎の
2: 門から、はい、お伝えしておりますおめでとうございますコメンテーターのまさきあきまですよろしくお願いしますそして
1: あきましておめでとうございます本でもよろしくお願いいたしますアシスタントの井村美希ですとい
0: うことで、はい、いつものように幕は開かなかったんですが五百0円高で開いたんですが、うん、いつものように木曜日は五番、うん急落と、まあ、前場から急落してるんですけどなんでかな844円安2万8487円というところでしたニュ、はいえーヨーク安を受けたって言ってしまえばそこまでなんですけども、はいまああのー、一言で言えば相場をみんな微分して見てるから、うん、積分してみると違うと思うんです微分で見てるからこのトレンドしかベクトルしか見えない。すいませんけど微分積分とかも足し算引き算でやっていただけませんか。<笑>それだと説明できないのよ。そうですか。私もお
1: 願いしたいところです
0: 。微積分をまさきさんもか勉強してもいいんじゃ
2: ない。いやわかりました。いや私立文系には無理です。やめましょう。いはい次に行きましょう。高校一年生でやってるんで次に行きまし
0: ょう。<笑>えっと先週の銘柄<笑>、はい、どうぞ。理解り。フェローテック、はいね、はい。まさきさんの今日ねマイです。今日全部までバです。全部まで高かったのに四千円から三千九百五十円バツ。はい。はいこれさ、先週の段階で、年初からは、大型株だよねって思ってたんですよ。言ってないじゃないですか、はいはい、いや、心は言わないもん。ダメ言わなきゃ。まあ、いいじゃん、当たったんだ、ね、言葉じゃないと伝わらない。はい、NTT、はい、ど真ん中だよね。まあ、手ぶタでもよかったんだけど、うん、NTT が、えっ、ー、と、丸。はい。それから、外資はい。丸。はい。デルタフライもね、結構いいとこまで行ったんですけどね。今日はバツということで、丸二つでした。ではい、今日の銘
2: 柄、えっ、ー、と、来週も小さいもので持っていきます。えー、と、リアルタイムコンピュータ技術のセック、はいえー、株式会社セック3741でいきます。メタバース関連のリーディングカンパニーになりたいって社長言ってましたから、これでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。そうは言ってなかったよ。言ってましたよ。う,うちはメタバースなんだけども、誰もメタバースと言
0: ってくれないって言ってたあ、そうでしたね。私、はい。新年ですから、トラ年銘柄。6098。リクルート。はい、おなんでトラ年なんですか昔トラバー言ってたやつああ。<笑>あとね、お正月に、えっ、ー、と、お正月にテレビコマーシャルを目指す会社って結構あるんですけど、はい、一番目についたのがね、6988の日東電工。日東電工がコマーシャルやるかぐらいにね、はい、目についたで,すよで、えーとまあ、産業用テープ、自動車向け副庁っていったところもあるんで、うん、日東電工、はい、それから、えー、とトピックスのコア30が14年ぶりの高値を取ってきてるんで、コア30から6 5シファナック、はいはい、中国関連とは言われてるんですけども、ただまあ、そうは言ったって、FA ロボットってのは需要大きいでしょ
2: 今リクルリ、私の履歴書は違いましたっけだから本音は言わないの言わわなない
0: の、ねはいののまたすごいこと,う、えー、ともう一個6594これもコア30で日本電産日本電産、はい、やっぱりロボットっていうところね、うん、今日雪降ってるから昔は雪印メグミルクって言ったんだよね、うん、雪降ってる日は、うん、がいいんじゃないの、うん、いいじゃないですかで、はい、今日は雪降ってるからホワイトストーンのニューアート7638、うん多いすね、え日経見てたら香港でアートハブ構想そうなんですっ出てきたから<笑>世界のアートビジネスの追い風というのを背景に、えー、雪の日のニューアート、はい、ということで以上4銘柄でしたよねはい、はい、でこのあと4銘柄1 2 3 4五5じゃ5銘柄でした5です、はい、このあとゲストの方のご登場になります、はい、桜英明のライフプラン研究所
1: それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード三九六五東証一部上場。キャピタルアセットプランニング代表取締役社長。北山正一さんにお越しいただきました。北山さんよろしくお願いします。はいえー、キ
3: ャピタルアセットプランニング代表取締役北山正一でござい,ます,い,ま,すいます。よろしくお願いします。おめでと
2: うございます。今年もよろし
0: くお願いします。よろしく
3: お願いします。
2: 飛躍を続けて
0: おられると思うんですが、今年も飛躍の年というような印象を受けるんですが、いかがでございましょあのー、今年
3: はですね。今年は、ね、<笑>過去2年、あのー、減収減益いたしまして、今年は、えーはい、必ず飛躍いたします
0: 。で、えっ、ー、と、大きな流れでいくと、この言葉に集約されると思うんですが、一つ目、金融機関のレガシーシステム。これ翻訳するとフルボ、フルばったいシステム<笑>とそう、日本人のゴールベースプランニング。はい、まあ、あの生涯どういうふうに資産を運用するか作るか、守るか、はい、これを DX するっていう2つのテーマを社長、ましたそうです、ねはい、
3: これ、どういうふうに考えていいありま日本の、えー、金融機関、特に金融機関のシステムっていうのは。うんええー、各、えっ、ー、と、企業で、ええー、作ってますと。で、さらには、ええー、一つの企業の中の部門ごとに、ええー、このシステムがあったりすると。で、それによってですね、顧客データを一元管理できないと。はい、ええー、今、それこそビッグデータ解析とかですね、ええー、ビッグデータ解析に基づいて、お客様に対するクロスセルというのが非常に重要な、えー、いわゆるデジタル、えー、テクノロジーであるわけでございまして。はい、まあ、それを実現するとすれば、ええー、今、えー、特に日本の金融機関のレガシーシステムを DX しないといけないというのが非常に大きなテーマでございます。でこれに対してですね経済産業省がですね、2025年の崖という課題を出し、あのテーマを言ってましたこれは2025年以降、日本のレガシーシステムが DX されないとですね、毎年12兆円の経済損失が発生すると。で、えっと、世界のこのデジタル競争についていけないと。そのために、経済産業省はですね、日本の、特に金融機関に対してですね、このレガシーシステムを DX しないといけない。と、はい、といいううことをこを言ってるわけでございますで私も特に、えー、生命保険会社向けのシステムを提供しているわけでございますが、うんえー、銀行証券に比べて生命保険会社が一番、えー、システムの老朽化、えー、陳腐化してるわけでございましてなるほど、えー、生命保険会社のシステムをそれこそオープン言語これオープン言語というのは今まではコボルというそれこそ1960年代70年代の言語で作られてたシステムがいまだに生きてるわけでございます。はい、それを、えー、Java.net という新しい言語に置き換えて。そ、ねえー、それれここクラウドの環境に持っていいくと、はいえー、まあこれが大きなテーマでございます私もまあこれによって既存の生命保険会社に対して売り上げをさらに伸ばそうとしているわけでございます、はい
0: はい、これはどうでしょうか社長あの金融庁がこう言っている顧客本位の業務運営ってこれを DX 化していくぞという流れに沿ったと考え
3: ていいんですかもちろんそうでございます、あのー、えーとそれこそ顧客本位の業務運営をやろうとするとどうです、ね、お客様のそれこそデータが、えー解析されてないといけないななととけ、まあ、それこそビッグデータ解析されてないといけ,いけないわけでございまして、はい、それが今のレガシーシステムではなかなか難しいというわけでございます。うんまあ、したがいまして、この、えー、特に金融機関のレガシーシステムをデイクすることによって、はい、顧客本位の業務運営,運営が実現できるというわけでございますね、は
0: い、でここの成長戦略ということで伺っていくと、例えばその金融機関っていうと、キャップさん
3: の場合は、セいっていうのがとっても頭に浮かんだんですが、すうんうん、このあたり、今後の展開ってどのように考えてい私ども、終了した事業年度、2021年9月期の売上高の、ちょっと残念ながら、86% は生命保険会社向けの売上でしたと、うん、で、えー、過去この2年間のコロナの環境の中で、一番やっぱり対面で商品を売る、えー、ウェイトのた高い生命保険会社向けの、えーに、まあ、私様のビジネスを、こう、えっ、ー、と、上と掛けているわけでございまして、うんはい、それによって、えー、過去2年間、まあ、ちょっと減収、減益してしまいましたと。まあ、従いまして、あの、非生命保険会社向けの売り上げを、えー、増やしていくというのが、はい、私どもの成長の一つの鍵であってですね、そのために、損保、はい、で、さらには最近、流行りのといいますか、少額短期保険、はいはい、えー、の分野に対しても、私ども、えー、売り上げを取っていこうという考え方でございます。はいこれはやっぱり損保障額変額環境保険というのはやっぱ
0: りあの従来とは違ったターゲットつまり、政府さんはコアにありますけども、はい、サテライト
3: がいろいろたくさん増えてくるって読んでよろしいんでしょうかもちろんそうでございますね。あのこれによってそれこそ、えー、一つの,その、えー、事業領域にこのウエイトをかけてた、えーまあ、事業ポートフォリオからです、ねえー、複数のえ分散されたえと事業ポートフォリオに変わっていくと、はいまあ、それが実現できるというわけですね。それからま
0: あセーさんも例えば団体信用保証保険ここの DX っ
3: ていうのも手掛けられ始めてますよね。これあのすでにあのエスビア生命さんでそれこそ、はいえー、住宅ローンの団体信用保証保険。はいについてはですね、それこそクラウド上で、えー、かつオープン言語で、はいえー、開発するプロジェクトがすでにあ,のありましたと、はいで。そのプロジェクトに私ども、えー、一つのプレイヤーとしてですね、はい、参加させていただきまして、これがおそらくこれからの日本の生命保険会社の、えー、と一つの、えー、オープン言語化、クラウド化の方向性をの、の、はいまあ、鮮明をつけたプロジェクトであろうというふうに考えているわけでございます。あのこういう形で、えー、と生命保険会社、えー、さんに対して、はいえー、クラウドコンピューティング、オープン言語で開発しましょうというその新しいその DX 化を推進することをリードしていこうというふうに考えているわけでございます
0: 、はい、ですからこう伺っていると、まあ、システムそれからソフト両面での成長を今考えているこう見ていいんですか
3: あそうですねもちろんそこでございますね、は
0: い、システムとソフト、はい、でもう一つが先ほどのありました二つ目の日本人の日本人のゴールベースプランニングを DX する、はいこれは結構難し
3: いんですが、どう解釈したらよろしいでしょうか。これ、それこそ、日本のです、ね、日本の個人金融市場というのは、それこそ、えー、預金が多くてですね、個人金融資産の 54% が預貯金ですと。はいね、で、うんえー、それこそ国、国内債券国内株式、外国債券外国株式という世界分散投資ができてないと。はい、えぇ、ー、これによって、非常にその個人金融資産の、その、えー、伸びが、え、成長がアメリカに比べて非常に小さいわけでございます。はい、あの、従いまして、私ともシステムで、えー、日本人の、えー、個人金融資産のアセットアロケーション、資産配分を変えていこうと、はいえー、しております。で、すでにこれは、それこそ大手メガバンクの、えー、確定拠出のシステムでもですね、はい、スマホでそれこそ、えー、世界分散投資を、えー、DX するというプロジェクトは、す、は、で、い、に、えー、終了した事業年度でももう、すでに、えー、やってるという、はいそういうううそ状況でございます、ね、これ社長ここのところが DX 化されるとまあ面倒くさい人たち
0: って多いですよね<笑>、はい、だから例えば老後の資金どうなるの、はい、とかですねその先ほど社長ご指摘されたアセットアロケーションが効率よくないよね、はい、とかだから相続税の納税どうするんだ、はい、とか分割だかここの部分ってやっぱり DX 化されてイージージに簡単に見たとあります,よ、ねそ,すね、あの
3: その部分について、何が問題あるかというのが、それこそ自動化、効率化されると、したがって、アドバイスも、えー、と自動的にそれこそ、えーとえー、提供されるということが簡単になるわけでございます、ね
0: はい、そう簡単になってくると、そうすると、まあ、御社で取り扱ってますけど、B2B2C
3: っていう意味では、在活コネクト。はい展開されてますが、これどういうふうに、はい、見たらよろしいですかあの、特にあの、在括コネクト、あの、はですね、まあ、一言で言うと、金融商品仲介業者、IFA という新しい、その、えー、マネーの、はい、えっ、ー、と、プレイヤーの人たちとですね、会計事務所との、えー、アライアンスを、えー、進めるプロジェクトでございます。はい、であの、えー、それこそ会計事務所の,あのお客様はですね、非常にその事業承継、財産承継が必要な、えー、中小企業経営者がいると、はいえー、資産家もい,いらっしゃるわけでございますと。一方で金融商品仲介業者っていうのは、えー、お金の、えー、それこそ、えー、と投資に関わるプロフェッショナルであるわけでございますが、はいえー、となかなかその、えー、大きなお客様の、えー、お金を、えー、信頼をこう受けながら預かることが難しいと。はいえー、ということは会計事務所とですね金融商品仲介業者とのアライアンスができたら、うんはいえー、中小企業経営者資産家に対しても、えー、それこそタッマネージメントとアセットマネージメントの融合したコンサルティングサービスが提供できるというわけでございます。まあ、それを促すのが財活コネクトというこのサイトでございます。つまり、えー、と税務
0: 対策、まあ、相続税対策っていう部分もありますし、はい、それから、えー、と資産運用っていう部分もありますしこれがミックス
3: できるそうですねそ、ね、それこそ日本のですねえー、それこそ所得税住民税の最高税率 55％、相続税贈与税のあの最高税率 55％ ということで、世界で類を見ない、えー、国税の国国税というのは、はいえー、厳しいあの税の国であるわけでございました。酷いと言っちゃいけなさい、ね、厳しい税ですういうとは、はい、税引き後の手取り額を最大化しようとするとですね、アセットマネジメントとタックスマネジメントの融合というのが、はいえー、必要になるわけでございました。そのためには金融商品仲介業のあの皆様。えー資産運用のプロフェッショナルである金融商品仲介業 IFA の人たちと、はい、タックスマネジメントの,あの,あのプレイヤーである、えー、税理士会計士、はい、とのアライアンスが絶対必要になるわけでございます
0: ここの部分が財活コネクトの展開ということですね
3: ,うですね、はい、
0: もう一つですけど、はい、今のようなその事業承継待ったなしみたいな時代に入ってきてると思うんですが、はい、この辺の認識は社長いかがですか
3: そ、はい、それれこそあの、えー、昭和22年あたたりに生まの、えー、の世代の経営者の年齢がです、ね、もう80に近くなってきている、はい、わけでございますねあの、その人たちに対しては、それこそ相続税の納税準備、でさらにはです、ねえー、財産をいかに円滑に分割するかということが非常に大きなテーマであってです、ねえー、財産額を円滑に分割できないと、その次の世代が非常に困るわけでございますね。はいあのまあしえー、富裕層に対してですね、えー、の皆様方っていうのはいかにえ合法的に税をこう回避あの、まあ、減あの軽減させながら、えー、かつ財産分割を円滑にするということが非常に大きなテーマであってもうこれもそれこそシステムででであるる程度できるといいうわけでございます、はいはい、私どものウェルスマネジメントワークステーションというのはこの、えー、相続税の納税準備でさらには円滑な財産分割をどういうふうにしたらいいかということを、えー、こう自動で的にアドバイススすするると、まあ、こういういいシステムでであるわけでございますこれあの私の個人的な見方なんですけれども、はい、その分野っていうのは、例えばその
0: 銀行さんでも、信託さんでも、あるいは証券でも、はい、やっぱりターゲットとしたい分野だと思うんですが、はい、そういった部分のやっぱり役に立つ方向で動いていると見てよろしいでし
3: ょうか。あの私どもすでに、あの、それこそ大手、えー、金融グループに対してですね、それこそ事業承継、財産承継、さらにはゴールベースプランニングのシステムを、えー、提供いたしまして、はい、それこそ銀行、その大手金融グループの、えー、プライベートバンカー、ウェルスマネージャー、がですねはいえー、それこそ税理士会計士しか今までも持ちえなかった、えー、ノウハウを自動化効率化するとそういうシステムを、はいえー、今年リリースいたしますいしましという方向でおられる<笑>、はい、わけですね、はい、だから
0: これどうでしょうレベルとして世界標準って考えてよろしいんですか
3: あの世界標準のテクノロジーとともにですね、はい、日本固有の先ほど申し上げました、えー、税率が高い、はいえー、財産分割が難しいという日本固有のテーマも、えー、クリアするシステムであるというわけでだからものすごいやっぱり冒頭にお話ししたように飛躍の年あそうですね<笑>まあこれがそれこそ日本人のゴールベースプランニングを DX するというテーマであるわけでございますね。はいうんはい
0: あとあの、その、もう一方で、先日年末にこうプレス発表されましたマネフォーさん、マネフォワードさんとの API 連携。はい。これの意味合いってどこにあるんでしょうか
3: 、はい。これあの、それこそマネフォワードさんは、まあ、それこそアカウントアグリゲーションという機能で、あの、複数の金融機関の、えー、その預貯金、えー、と投資信託の、はいえー、と残高時価情報を、えー、とスマホで今見られるという状況であるわけですね、はいはいはい、でその、えー、と情報をですね私どものウェルスマネジメントワークステーションゴールベースプランニングのシステムに自動的に入ってくると。はいはいはいはい、ということは今までこう入力するのが結構手間だというふうにそれこそ、えー、アドバイザーの方とか税理士会計士の人たちも言われていたわけでございますが、はい、それが自動的に入ってくるというところ、まあ、それ自体がそれ,それこそ個人的日本人のゴールベースプランニングの一つの DX であるわけでございます。でそういう、まあえっと、データが入ってくるといわゆるアセットクラス分類しますと。うんえー、これえー、その自分で持っている金融資産をです、ね、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、リートというその主要アセットクラスに分けて、はい、分けることによってです、ね、そのお客様がどういうふうにこれから、えー、資産運用をこう例えば変えたらいいのか、それとも、うん、あのステイなのかという、その、うんはいえー、コンサルティングを自由時に、瞬時に提供できると,、はいえー、というところが新しい機能になるわけでございますね。ああああはいこれ楽になりますねあの非常に楽でそうですねはいえーまあ、従いましてそのあの、えー、毎日そ,それこそ、えー、あの自分の資産全体の資産に対してどうあるべきなのかと、えー、例えば相場が荒れてるけどもいやいやこれ今はステイですよと、はい、今のこのアセットアロケーションを維持しましょうとそういうそのアドバイスといいますかあのアクションプランもえっと表示されるわけでございますね。はい
0: というふうに、戦略
3: はもう明確っていうふうな理解でよろしいですか、ね。そうですね。はい、はい、あの戦略は整ったと。あとは、それを、えー、それぞれのプレイヤーに対して。プロモーションしながら実行していただくというわけでございます、ね
0: はい。あと、どうでしょう。そのツ,ツールというか。方法ととして、M&A、ですとか業務提携やっぱりこれはあのずっと追い続けていくっていう姿勢で,ですそうですね
3: あの、私どもすでにあの就労した事業年度におきまして、えー、金融商品、仲介業者、一部の金融商品、仲介業者の、えー、人たちとの業務提携、資本提携をあの、えーまあ、実行したわけでございますが、はい、これも継続的にこれからもあのどんどん業務提携、資本提携やっていきますと,、はい、というところでございます、ね
0: はい、業績面ですけども、まあ、確かに,その、まあ、あのに前前期前々期はちょっと足踏みされたんですけれども、成長軌道に戻ってくるという意味では、えー、と21年9月期が売り上げていくと66億3100万、えーえーと、22年9月期が73億4000万、23年9月期が81億、24年9月期が90億と中継で出されてますけれども、はい、やっぱりこの伸びで、え
3: ー、目指してやっていくとあの私もこれは、まあ、それこそ、あのこの,あの過去2年間。それこそ、えー、予算をです、ね、その達成できなかったというところでございますので、はい、あの今回は中期経営計画におきましては、これはもうじ絶対、えー、達成すべき、必達予算,という、はい、達予算ではな<笑>もうこれ以上目指したいというふうに考えているわけでございます、はい
0: 、でそのために、やっぱりその今までこうお話を伺ってきた御社の成長戦略実行を優先するって、これ、重い言葉ですよねあそうですね。はいはいあのからあと社長、流通時価総額100億円以上を、これをどうしても目指していきたい
3: あ。もちろん。ということでございます。はい。はい
0: 、だからあ、明確な目標に向かって、明確な行動をして、はい。良い年を迎えよう。あ、もう迎えたか。<笑>ということで、ええー、っと、最後
3: に、あの、投資家さんに、えー、熱いメッセージを。社長から一言あのキャピタル・スタップランニングを2つの DX 金融機関のレガシーシステムを DX する、はいえー、もう一つは日本人の、えー、ゴールベース・プランニングを DX する2つの,あの DX で、えー、社会の課題に対して、えー、その解決にチャレンジしようというふうに考えております。あの今後ともよろしくお願いいいたしますということで年、えー、頭から北山社長に熱く語っていただきましたあ
0: りがとうございましたありがとうございます
1: 本日のゲストは証券コード3965当初一部上場キャピタルアセットプランニング代表取締役社長北山雅一さんでした。今週のライイフスート。さて資産運用について学ぶこのコーナー今月のマンスリーゲストは。IFA 法人株式会社オールアセットマネジメント代表取締役村上圭一さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。ます村上さんはなんか長い間投資信託の積み立てをずーっとやっておられてるようなんですが投資信託の
4: 積み立てはこの会社を作った2004年からやってますと。はい。はい、リーマンをも経験して。はい。うんはい、えー。もっと言うと、保険という商品で、90年代からもや積み立てをやってますのであーー、20年を超えた積み立て、プランナー的なことはやってきました。村、はい、上
2: さんはもともと証券会社証券会社。その後保険会社に。保険会社行って。で、えー、もう一回、証券の IFA というお仕事、ね。あの、IFA の法律が
4: できた翌年にこの会社を作りましたんで、はい。保険と証券を合わせてやるという、まあ IFA ですね。はい。はい、っていう活動してます
1: はい。軽くプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はいでこ、兄さんの積み立てが解禁されるよりもずっと前から中長期視点での積み立て投資を推進されてきた村上さん。実は2012年8月に当番組にゲスト出演された際も、投資積み立てのメリットをお話しいただきました。はい積立協の競争の意味をも持つ村上さんに自ら代表を務める IFA 法人オールアセットマネジメントは一体どんな会社かそして資産形成における投資積立の優位性を解いていただきます積立協の競争ですねすごいですね
2: 村上さんあのー、リーマンの前から始めたっていう話をされたことがありますよね、はい、あの辺のところをちょっと具体的に話してもらえますあのすいません積立協の競争ちょっと大げさで大丈ですか。<笑><笑>すごくやられてる方いっぱ
4: いいらっしゃるんで長くあそうなんですかはいだから教争ではないですはい<笑>リーマン前からですねの1万円の積み立てから、えーえー、大きいのは100万円の、はい、毎月の投資信託の積み立てっていうのをスタートさせてましたですねただやっぱり当時はリーマンがかなりり破壊的だっっったたんで,で、ね、脱落しし人もやっぱいいらっしゃいますなるほど
1: 持ってるの怖くなりますよね、ええ、だ
4: ,だけど大多数の方が乗り越えましたんで、はい、乗り換えた方はもう2012年頃にはかなりのリターンになってて、はい、やっぱ長期の取り組みっていうのはやっぱり
2: 重要だなとはい、はい、リーマンが2008年ですからその後 6, 6割戻った段階でプラスになってくるんですか積み立てですと大
4: 体いい目安は落ちたところから落ちた分の3割戻すと大体プラスにる
1: たった3割でもプラスになりますか
4: というのが私の,あの感覚ですああそうですか、まあ、もちろんその,その波形が、はいはい、波形がいろいろあると思うんですけど、はいえー、3分の1戻しでプラスに転じるのが私の実感です過去の
2: そうすると結構そのリターンまああの数量購入する安い時にたくさん買っとくというのが非常に効率的に働くわけですね積み立ては
4: あの一つの,あの投資手段なのでスポットで投資する場合とかいろいろな提案をしてきてる中での積み立ての使い方っていうのはやっぱり自分なりに持ってまして多分これお話しすると多分私止まらな
1: いんです
2: なので
1: その投資に積み立てていかに優位的であるかって
2: ところですねということだと思います、えー、まあ長い間村上さんずっとそれをビジネスとしてやってこられて、はい、ご経験の上からそういうことがやっぱり実績として残ってらっしゃるんだと思いますね。はいうん、はい
1: では来週以降はまたさらに具体的にお話を伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今月のマンスリーゲスト株式会社オールアセットマネジメント代表取締役村上圭一さんにお話を伺いました。来週もよろしくお願いいたします。それではここでお知らせです。財を生かすと書いて財活。キャピタルアセットプランニングは創業31年目。我が国の多くの銀行、証券、生命保険会社に最先端のシステムを提供しております。東証一部上場、証券コードは3965、39ーゴフィンテックによる日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。新たに提供するサービス、財活コネクトは、相続、事業承継、資産運用などに悩むお客様と、キャピタルアセットプランニングが提供しているウェルスマネジメントワークステーションやゴールベースプランニングなどのシステムを活用しているプロフェッショナルな在活アドバイザーを結びつけお客様のお悩み解消のお手伝いをするマッチングサイトです。今すぐ在活コネクトを検索。当初一部上場、証券コード 3965-3965 キャピタルアセットプランニングにご注目ください。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
0: 北山社長、あの先ほど今、IFA のお話もありましたけれども、はいはいはい、IFA について、一言頂戴でき
3: か。あの今、金融庁が顧客本位の業務運営をあの求めていると、こう言ってるわけでございまして、その顧客本位の業務運営を一番実行できるのは、金融商品仲介業者、IFA なのかなと、私ども思ってるわけです、そのためのプラットフォームを提供するのが、キャピタルアセットプランニングのミッションだというふうに考えています。ミッション遂行にこれからも邁進されるとはい、こういうことはいですね、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、雪も
0: しんしんと降ってる中でございますが、はいはい、えっ、ー、と本日のマネージャーライフプラン研究所はい、この辺りで失礼します。はい、えっ、ー、と社
2: 長の桜えめ、<笑>日本アイフェ協会の松崎明夫、そして
1: アシスタントの飯村美希でした。それでは次回のこの時間までごきげんよう。
2: Thank、you